0: В этом видео я хочу рассказать, как страх брошенности держит вас в отношениях с нарциссом. Но в первую очередь я хочу сказать несколько слов о том, как этот страх возникает, потому что это не обязательно следствие каких-то токсичных родителей или родителей нарциссов. Довольно часто страх брошенности возникает просто из-за каких-то... Сложности, которые переживала семья, пока ребенок рос, с ребенком некому было оставаться, и его оставляли в детском саду, ну, например, таким образом, что расставание это было очень болезненным. Ну, то есть родители не знали, как вот сделать эту сепарацию, приучить ребенка к сепарации постепенно и просто делалось это, ну так как получалось, надо мне на работу, все, оставайся в садике. Или оставляли с какими-то родственниками, оставляли, в общем, ребенка таким образом, что э, не дали ему достаточно времени и достаточно пространства, чтобы почувствовать вот эту вот сепарацию, как некий естественный процесс. Поэтому травма брошенности весьма и весьма распространена. И что является признаком того, что у вас эта травма прошлости есть? Первое, конечно же, вы боитесь, что вас бросят. И это выражается довольно часто в патологической ревности. То есть вы можете ревновать не просто к каким-то потенциальным связям вашего партнера. У вас может возникать ощущение, что вы ревнуете даже к полу, по которому он ходит. То есть, когда я говорю «патологическая ревность», я имею в виду вот это. То есть, когда у вас ну, на самом деле нет основания ревновать, но вы все равно ревнуете. Вот эта травма брошенности, она проявляется в, во многих видах поведения, например, в том, что вместо выстраивания отношений вы пытаетесь контролировать отношения. То есть вы стараетесь узнать, что нравится этому человеку и стать таким человеком, который ему нравится. Вы стараетесь завоевать его тем или иным способом. Вы стараетесь постоянно улучшать какие-то навыки для того, чтобы быть вот, ну, прям вообще на высоте и вне какой-либо конкуренции, в то время, когда, может быть, конкуренции-то никакой нет. И э, еще один признак того, что у вас есть травма брошенности, это сложность быть э, в одиночестве, когда у вас есть партнер. То есть э, вы, допустим, самостоятельно живете, у вас нет отношений, и вы спокойно находитесь в одиночестве, все классно. Но когда вы вступаете в отношения, то вот этот период, Времени, которые надо провести без партнера, он для вас становится вдруг тяжелым. То есть сама по себе жила и все было нормально, а тут вдруг не могу жить без другого человека. И вот такой вот контраст. То есть самостоятельность ваша куда-то исчезает. И когда партнера рядом нет, вам... Ну, или просто не контактирует с вами, ну, невозможно же все время вот сидеть, переписываться, или там на телефоне сидеть постоянно на связи. И как только вот эта связь прерывается, вам в голову сразу лезут мысли, почему вообще он не думает обо мне, почему он мне не пишет, почему он не, ну, не проявляет ко мне знаки внимания. И сразу же ваше воображение начинает рисовать картины, что он вам изменяет, что у, них, у него там очень много других женщин, и он там по очереди всем пишет, и что ему безразличны ваши отношения, поэтому ему не хочется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю постоянно вот сидеть в чате и вам писать. И вам кажется, что эти мысли обоснованы. Вам кажется, что ваше ожидание, что контакта должно быть много, что контакт должен быть непрерывным, оно обосновано, то есть вы сами себе верите. И на этом основаны вот эти вот все мемы, Там, когда девушка с парнем в постели, он там э, отвернулся, она думает, что вот о бабах своих думает. И очень много таких мемов. Потому что страх брошенности женщины переживают более открыто, чем мужчины. На самом деле он встречается в равной степени часто и у женщин и у мужчин. Но женщины его осознают более открыто. Мужчины прячутся во всякие копинги, довольно часто выпивают, там соревнуются друг с другом и так далее. А женщины довольно открыто осознают довольно понимают себя и они понимают, что я хочу, чтобы он мне постоянно оказывал знаки внимания вообще непрерывно. И вот это, ну, то есть они осознают это как желание, да, но они не знают, что это желание идет из страха, что это страх брошенности. Какие следствия у этого желания, которые делают вас очень сильно уязвимыми перед нарциссом? Первое это компульсивный стыд. Это такой стыд, который ваша система повторяет вот как условный рефлекс. То есть вы постоянно воспроизводите в себе ощущение, что вы недостаточно хороши, что вы недостаточно делаете, что у вас недостаточно ценности. То есть вот это даже сами вот эти мысли, которые приходят к вам, когда партнера нет рядом, что, ну, наверное, тогда он с кем-то другим, наверное, тогда он ну, каким-то другим женщинам пишет, наверное, у него кто-то еще есть, почему он мне не пишет. Это ощущение, что во мне нет ценности, то есть это отсутствие глубинной веры том, в то, что во мне ценность есть. И тогда начинают возникать вот эти вот все компульсивные мысли про других женщин или про то, что вы ему безразличны. И очень скоро я проведу вебинар, который называется как страх быть брошенным держит вас в отношениях с нарциссом. И на этом вебинаре я буду рассказывать больше примеров, как это проявляется в жизни и конечно же, решение, что с этим делать. Поэтому если страх быть брошенным это вот ваша больная тема, Несмотря на то, что может быть у вас и нет на данный момент отношений с нарциссом, может быть просто страх быть брошенным постоянно разрушает ваши отношения, потому что вы ссоритесь с партнером из-за этого страха. Как бы то ни было, касается это нарциссы или не касается, вам имеет смысл прийти на вебинар, потому что я там буду рассказывать о том, что делать именно с этим страхом и, соответственно, как убрать все негативные последствия, которые этот страх быть брошенным приносит в вашу жизнь. Если эта тема ваша, если у вас есть эта проблема, то записывайтесь на вебинар. Это бесплатно. Вот здесь внизу, в закрепленном комментарии, есть ссылка. То есть вы поднимаете это видео вверх, там есть слово комментарии, вы на него нажимаете, там есть закрепленный комментарий, вы на закрепленный комментарий нажимаете. Там будет ссылка для того, чтобы записаться на вебинар. Открывайте страничку и регистрируйтесь на этот вебинар совершенно бесплатно. Итак. Продолжим. Как же э, проявляется вот этот компульсивный стыд еще? Он проявляется в том, что вы чувствуете, что с вами что-то не так. Что в какой-то момент ваших отношений ваш партнер поймет, что вас нельзя любить, что на самом деле он сделал ошибку, выбрав вас. Что вот что-то про вас такое вскроется, и ваш партнер поймет, что нет, нет, это не то. И вы постоянно находитесь вот в таком тревожном состоянии, что, а вдруг это уже сейчас произошло, а вдруг, раз он со мной сейчас не контактирует, это значит, что он сомневается в наших отношениях, он сомневается в своих чувствах. И э, цель этого стыда, на самом деле, защитить себя э, даже от маленькой возможности отвержения. То есть я сделаю это сейчас, я проживу это отвержение сейчас, я пройду через это отвержение сейчас, чтобы потом, когда оно придет ко мне извне, оно не застигло бы меня врасплох. И вот человек живет с этим постоянным проживанием отвержения через воображаемые ситуации. То есть верит искренне, что партнер, его поступки. Имеет вот такое значение, если он просто сидит с серьезным лицом, если он просто не э, смотрит вам в глаза, не держит вас, вас за руку и не проявляет вам очень много знаков внимания, ну а просто занимается своими какими-то делами, э, у вас начинаются мысли, что он обо мне думает, и вот вы начинаете толковать его поведение и каждое толкование, каждая версия этого толкования – это непременно должно быть что-то про вас. Это непременно как-то означает, что что-то в ваших отношениях не так. То есть вы постоянно ищете эти признаки «не так посмотрел», «не то сказал», «неправильно как-то…» сделал выбор, неправильные приоритеты расставил, руку не подал, не, не сказал то, что должен был сказать, то, что вы ожидали. И вот часто смеются, особенно вот, мемы создают про девушек, что они такие придирчивые, не то сказал, не то посмотрел. А все эти мемы на самом деле рассказывают про страх брошенности, про страх того, что я останусь одна. То есть у ребенка страх брошенности ⁇ это ассоциация с тем, что он останется один и не выживет. Это страх за свое выживание, поэтому он такой сильный. И поэтому человек, когда про него не знает, он не может с ним совладать и часто кажется неадекватным. То есть вот партнерам, которые начинают с ним взаимодействовать, начинают с ним входить в отношения, когда человек проявляет вот этот страх брошенности, он проявляет, может быть, это через какую-то компульсивную заботу, через угодничество, старается понравиться, или наоборот, он отжимает, старается отжать все больше и больше в свою сторону знаков внимания. В любом случае вот этот страх брошенности делает поведение человека выглядящим неадекватно. И поэтому партнеры с нормальными ориентирами быстро отталкиваются от такого человека. Они не хотят таких отношений, это ощущается неприятно, это ощущается тяжело, и люди быстро уходят. Но нарциссы и токсики остаются, потому что они понимают, вот это моя девушка, это мой тип женщины. Тут можно отжать все соки, и они заходят через ловбомбинг. Понятное дело, что у человека, обладающего страхом брошенности, ловбомбинг заходит просто на ура, то есть мне проявлять столько внимания, наконец-то по заслугам меня оценили, и радуется человек, получая ловбомбинг и, соответственно, становится легкой жертвой, легкой добычей. И дальше, как страх брошенности, становится именно вот крючком, который прям не расцепить, он так крепко держит. Вот этот крючок появляется тогда, когда нарцисс уже начинает обесценивать, и человек, купившийся на лавбомбинг, он хочет за это держаться. И тогда он пытается нарциссу доказать. То есть вместо того, чтобы как человек без этой травмы Просто отморозиться и увидеть вот это обесценивание как нечто отвратительное, фу, гадость какая, не, мне не нужен мне человек, который так ко мне относится. И это сразу убивает все чувства и всю симпатию. Но у человека с травмой брошенности это вызывает желание доказать. Я докажу, что отношения со мной стоят того. Я докажу, что я самый классный партнер. Я ему докажу, я сейчас буду стараться, я через голову прыгну, но я ему докажу, что я стою того, что со мной, чтобы со мной быть в отношениях. И вот это становится вот таким крючком, знаете, как у рыбы крючок втыкается прям в небо и держит. И рыба уже сама этот крючок вытащить не может. Вот так же и человек с травмой брошенности. Он не может сойти, просто вот соскочить с этого крючка. У человека без травмы брошенности сразу возникнет отторжение. Фу, не надо мне такое обращение, и мне совсем это не интересно. То есть ему легко отказаться от того, что ему не нравится в отношениях. А человек с травмой брошенности он не может даже вот этой мысли допустить, что меня бросят. Для него эта мысль и эта перспектива, этот вариант, эта возможность похожа на смерть. Потому что именно как смерть ощущает маленький ребенок перспективу того, что его просят. И для маленького ребенка это действительно правда. Это правда его жизни. И это защитный механизм, который вложен в человека. Но когда человек был травмирован вот на этом этапе своего развития, то... Постепенная способность к сепарации у него не выработалась. И вместо способности к сепарации у него там находится травма. Поэтому вот многие люди, которые несут в себе травму брошенности, они ее описывают как черную пропасть. Перспектива расстаться с партнером, с которым у меня есть отношения, у меня вызывает такое ощущение, как будто вот там какая-то чернота, черная пропасть, я в нее просто провалюсь и перестану существовать. Ну, женщины, которые чувствительны к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим переживаниям, они вот способны наблюдать себе такое. От мужчин я не слышала, но мужчины-поэты в своих произведениях тоже некую черноту как-то воспевают как черного человека, там у Блока или у Есенина черный человек, появляется, возможно, это та же самая вещь, но в мужской интерпретации. Итак. Ребята, я вам рассказала, как страх брошен быть брошенным делает вас уязвимым к отношениям с нарциссом. И если вы почувствовали, что все, что я рассказала про вас, то я приглашаю вас на вебинар. Вебинар абсолютно бесплатный. Приходите для того, чтобы узнать, что делать с этим страхом, чтобы он не толкал вас на постоянной основе в отношении с нарциссом. Ссылка на вебинар вот здесь внизу, в закрепленном комментарии.